1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzum, en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender. Seguimos tratando el tema de la libertad ...y cómo está la libertad, es un medio para obtener un fin. Hemos hablado del ejercicio de la libertad y cómo esta, la libertad, está debilitada a causa del pecado original. Pero al hablar de la libertad y de la moral, que es de lo que estamos hablando, de la vida en Cristo... Nos topamos muy a menudo con una realidad que es dolorosa y muy difícil de romper y me refiero al relativismo. El Papa Benedicto XVI, ya siendo cardenal, condenó el relativismo ético y moral. Manifestó que la Iglesia Católica, decía él, afronta una hora de gran responsabilidad porque se vive en una era de relativismo ...de dictadura del relativismo... ...dice el Papa... ...que no reconoce nada como definitivo... ...y que deja como última medida... ...el propio yo y su voluntad... ...sin referentes objetivos. El Papa Benedicto... ...responsabilizó del relativismo... ...a las sectas... ...a las ideologías como el marxismo... ...el liberalismo, el ateísmo... ...el agnosticismo y el individualismo extremo. Dice... ...que el hecho de tener hoy día... Una fe clara, según el credo de la Iglesia católica, es etiquetado a menudo como fundamentalismo, mientras que el relativismo, que deja llevarse de aquí para allá por cualquier viento de doctrina, aparece como la única postura a la altura de los tiempos modernos y que habría que escoger casi sin alternativa. Dijo que la misión de la Iglesia es transmitir a las personas el mensaje del amor de Cristo. Esta cuestión de relativismo arranca de una falla cultural y social muy antigua y es haber abandonado la búsqueda de la verdad, entregándole o dejando que se arrogue esa potestad casi por entero a la autoridad política. Verdad que nunca ha sido fácil de determinar, pues se afirma en el bien en sí, en el ejercicio permanente de la libertad, en las condiciones circunstanciales y en la ingeniería de la subjetividad humana que está informada, es decir, con conocimiento y con claridad de intenciones. Ahora, como la sociedad moderna, asentada en la democracia, no ha podido consolidar instituciones que posibiliten el desarrollo humano, Tampoco el ejercicio de la libertad y, por lo tanto, la pureza de intenciones, la verdad simplemente no es posible de alcanzar. Y como nadie que no viva la verdad puede saber en qué consiste la verdad, la cultura ha terminado por reemplazar el entender por la ignorancia y la voluntad por la imaginación y el deseo. En el plano social, la persona sin referentes morales éticos y prácticos objetivos se ve obligada a aceptar el consenso en aras de la tolerancia. Pero aquí se amplían los problemas, pues ese esquema atenta contra la justicia, el bien común y los más pobres. Esto porque al no haber verdad objetiva, es el consenso, lo que diga la mayoría, el que se supone que debe imperar. Pero como alguien tiene que zanjar las disputas de aquello que hay que consensuar, el que determina la verdad, que se termina por imponer, es la economía o el políticamente más poderoso y no el que tenga la razón o se rija por la ética. Y como los pobres no tienen capacidad de influir ni económica ni políticamente, son los primeros en sufrir las consecuencias del relativismo. Otra consecuencia del relativismo es la pérdida de la esencia de las cosas, lo que impide determinar los principios de valor de estas, Y la indefinición impide establecer también la jerarquía y el orden de las cosas, de lo que se viene una imposibilidad de crear estructuras e instituciones que favorezcan el desarrollo humano, familia, educación, trabajo, justicia etcétera, Lo que imposibilita establecer también las fronteras del bien común y de aquello que corresponde al ámbito particular, cosa que juega en contra de la estabilidad social y del principio de igualdad ante la ley. El fundamento de la tolerancia como expresión del respeto a la libertad de conciencia, de pensamiento y de religión fue promovido y defendido por el Concilio Vaticano II. Es una posición ética fundamental del credo cristiano porque el credo, la fe cristiana, se toma en serio la libertad de la decisión de la fe. Pero este principio de tolerancia y respeto de la libertad se manipula y a veces se sobrepasa cuando se le extiende a la valoración de los contenidos religiosos como si todos los argumentos tuvieran el mismo peso teológico o filosófico y no existiese una verdad objetiva universal, dado que Dios se revelaría en todos los conceptos siendo todos verdaderos. Y en ese caso, qué sentido tiene discutir sobre lo que es mejor o peor sobre lo que es verdad o mentira y por tanto qué sentido tiene estudiar o dialogar cómo podemos defender la democracia si esta tampoco es verdadera porque no hay un bien objetivo ahora bien como el entendimiento humano y las ciencias prácticas actúan solo en base a diferencias y cualidades el reemplazo de la verdad por el relativismo anula la capacidad de entender y de actuar e imposibilita generar instituciones que tengan auténtico valor. Por lo tanto, ningún proyecto humano en este pensamiento relativista es posible. Si la verdad no existe y todo es relativo, tenemos que aceptar que lo relativo es lo realmente verdadero. Por eso es necesario establecer unos principios objetivos de verdad, porque solamente así podremos comprender cuál es la vía que tenemos que actuar. Solo así entenderemos qué estructuras hay que cambiar. Solo así podremos luchar por la verdad. Por eso cuando la iglesia habla de tolerancia sobre la gente que piensa distinto es porque acepta que haya quien pueda rechazar o no el cristianismo. Pero en ningún caso la tolerancia significa que uno acepte un cristianismo relativo. Nosotros creemos en una verdad objetiva sobre quién es Dios tal y como se ha revelado, creemos en una verdad objetiva sobre qué es el hombre tal y como Dios lo ha creado y por lo tanto creemos que existe un bien, una verdad y una belleza objetivas y por eso tenemos unos principios morales que nos llevan a la búsqueda de esa verdad. Perdonad por la introducción, quizá un poquito larga y un poquito densa, pero es que esto del relativismo lo tenemos tan metido en la cabeza que muchas veces nos dejamos llevar por él casi sin darnos cuenta. Y nosotros creemos que hay unos principios objetivos que brotan de Dios y que todo aquello que nos lleve a Dios es objetivamente bueno y todo aquello que nos aleja de él es objetivamente objetivamente malo. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ilumine para comprender y también para vivir en la verdad que se nos ha revelado, que es Jesucristo mismo, camino, vida y verdad. Así que comenzamos invocando juntos el don del Espíritu Santo.
0: Ven Espíritu, ven Espíritu en espíritu.
1: Jesús, yo quiero ser libre. Muchas veces me he sentido esclavo de mis pecados. Por favor, muéstrame qué quieres decir sobre la verdad. ¿Cuál es esta verdad que me dará libertad? Ayúdame a ser fiel a tu palabra ayúdame a seguirte tan cerquita que mis ojos se abran para ver este tesoro. ¿En qué parte de mi vida estoy viviendo mentiras? El diablo es el rey de las mentiras. ¿Qué mentiras me estoy creyendo que me están lastimando? ¿Qué mentiras son raíces enredadas en mis tobillos que me tienen amarrado en un lugar sin dejarme mover? Abre mis ojos a la verdad, Señor. Quiero ser libre. En este momento, te pido que cortes esas mentiras que me agobian, para que por fin pueda caminar y seguirte. Abre mis ojos a la verdad. Te los entrego para que me ayudes a ver. Amén.
0: Ven Espíritu Ven Espíritu ven Espíritu
1: Después de haber invocado juntos el don del Espíritu Santo, vamos allá con nuestro programa de hoy. Existe realmente, como os decía al principio, esta tendencia mundana al relativismo moral, pero también existe un peligro del que no estamos exentos, sobre todo algunos católicos, que es el de querer valorar las actitudes morales de las personas de una manera excesivamente objetiva, sin tener en cuenta algunos elementos que son los que dan la adecuada interpretación, en el sentido moral, de las cosas que se realizan. Por eso, vamos allá con el tema de hoy, que es muy interesante, aunque tengo que confesar que no son cosas sencillas a la hora de tratar las cuestiones de moral, porque a mucha gente le gustaría que se dijera, pues si haces esto... Está mal moralmente. Y si haces esto otro, está bien. Y no teniendo en cuenta otros elementos de los que vamos a hablar hoy, que son los que necesitamos para juzgar, aunque no me gusta la palabra, por eso prefiero decir valorar moralmente, los actos humanos lo que vamos a tratar hoy lo tenéis en los puntos 1749 al 1754 y 1757 y 1758 nosotros escuchamos ahora la pregunta 367 del compendio del catecismo número 367 cuál es la fuente de moralidad de los actos humanos la moralidad de los actos humanos depende de tres fuentes. Del objeto elegido, es decir, un bien real o aparente. De la intención del sujeto que actúa, es decir, del fin por el que lleva a cabo su acción. Y de las circunstancias de la acción, incluidas las consecuencias de la misma. Como ya hemos ido viendo en los programas anteriores... La moralidad de los actos humanos depende de si están o no ordenados a Dios. Concretamente hay que tener en cuenta las intenciones y las obras. La moralidad, es decir, el orden a Dios de nuestros actos y con ellos de nosotros mismos, de nuestro ser, depende ciertamente de lo que hacemos, pero también depende de la intención con que lo hacemos, que nunca es algo aislable de lo que hemos elegido hacer. Es decir, cuando tú haces algo, puede ser moralmente bueno o malo, pero eso lo determinará lo que haces y la intención por la que lo haces. Ahí se radica la existencia de un doble elemento moral que se suele llamar el fin o la intención y el objeto o las obras esta concepción de la moralidad de los actos que es accesible a la razón está iluminada por las enseñanzas del nuevo testamento sobre las intenciones y las obras en contraste con los fariseos el señor enseña que el primer elemento determinante de la bondad o maldad de las acciones es la intención que nos empuja a obrar hay un pasaje que recogen tanto marcos como mateo que es especialmente Expresivo. Tras una discusión con los fariseos sobre las prácticas de los lavatorios, el Señor detalla a los discípulos: lo que sale de dentro del hombre, eso le contamina. Del interior, del corazón de los hombres, proceden los malos pensamientos, fornicaciones, hurtos, homicidios, adulterios, codicias, maldades, fraude, deshonestidad, envidia, blasfemia, soberbia, insensatez. Todas estas cosas proceden del interior y manchan al hombre. Lo dice San Marcos en el capítulo 7, versículo 20, y 23, y 20 al 23, y San Mateo en el capítulo 25 a partir del versículo primero. El cristianismo, por tanto, se caracteriza por el primado de la intención, por la importancia decisiva que concede a la purificación del corazón. Puesto que el hombre debe buscar desde su intimidad y con todas sus fuerzas a Dios, se comprende que el elemento más decisivo para la configuración moral de nuestro obrar serán las disposiciones del corazón. Dice Jesús en el capítulo 6 del Evangelio de San Mateo, versículo 22, si tu ojo es limpio, todo tu cuerpo será luminoso. Y comenta santo Tomás, por el ojo se entiende la intención, porque todo hombre que obra se propone alguna cosa, de modo que si tu intención es recta, es decir, si se dirige a Dios, todo tu cuerpo, es decir, tus obras, serán luminosas. Y así ocurre con los hombres que de verdad son buenos. El Señor no se conforma con una moral de las obras, como si éstas pudiesen justificar a la persona y dispensasen, concediesen la conversión interior de rectificar la intención para no buscarse a sí mismo, sino el amor de Dios y del prójimo. Pero el Evangelio señala a la vez que las obras son necesarias y manifiestan las intenciones del corazón. Dice el Evangelio de San Mateo que por sus obras los conoceréis. Capítulo 7, versículo a partir del 18. No son justos, dice San Pablo a los romanos, quienes oyen la ley, sino quienes la cumplen. Capítulo 2 de la carta a los romanos, versículo 13. Y. El apóstol Juan, en su primera carta, versículo 3, capítulo 3, perdón. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 18, dice «No amemos con la boca y de palabra, sino con obras y de verdad». Expresamente, el Señor ponía sus palabras como testimonio de rectitud, dice el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 36. «Las obras que el Padre me ha dado realizar, que yo estoy haciendo» testimonian que el Padre me ha enviado. Si no cumplo las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las cumplo, si no me queréis creer a mí, creed al menos a mis obras. Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 37. Por esta misma razón, en sentido contrario, las obras de los fariseos demuestran lo que hay en su corazón. Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo uno Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos le dijeron, nosotros no hemos nacido de la prostitución, no tenemos más padre que a Dios. Jesús respondió, si Dios fuera vuestro padre, me amaríais a mí, porque yo he salido y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino que Él me ha enviado. Toda pretensión de aislar las intenciones de las obras o de negar el carácter determinante de las obras respecto a la verdad de las intenciones desconoce esto que dice la palabra de Dios, porque quien se contenta con oír la palabra sin ponerla en práctica es semejante al hombre que contempla la figura de su rostro en un espejo, se mira, se ve e inmediatamente se olvida de cómo era. En cambio, quien considera atentamente la ley de perfecta libertad y persevera en ella, no como quien la oye y luego se olvida, sino como quien la pone por obra, ese será bienaventurado al llevarla a la práctica. Carta del apóstol Santiago, capítulo uno, versículos 24 y 25. Pues como el cuerpo sin espíritu está muerto así también la fe sin obras. Capítulo 2, versículo 26 de la Carta de Santiago. Comentando este texto del capítulo 1, versículo 24, dice San Juan Pablo II, son afirmaciones muy serias y severas. El cristiano no debe traicionar no debe ilusionarse con palabras vanas no debe defraudar su misión es sumamente delicada porque debe ser levadura en la sociedad luz del mundo sal de la tierra el cristiano se convence cada día más de la dificultad enorme de su compromiso debe ir contracorriente, debe dar testimonio de la verdad absoluta pero no visible debe perder su vida terrena para ganar la eternidad. Debe hacerse responsable incluso del prójimo para iluminarlo, edificarlo, salvarlo. Pero sabe que no está solo. El cristiano sabe que Jesucristo, el Verbo de Dios, no sólo se ha encarnado para revelar la verdad salvífica y redimir a la humanidad, sino que se ha quedado con nosotros en esta tierra, renovando místicamente el sacrificio de la cruz mediante la Eucaristía y convirtiéndose en manjar espiritual del alma y compañero en el camino de la vida. Partiendo de esta enseñanza bíblica, santo Tomás elabora su doctrina del doble momento de la acción voluntaria, el acto interior de la voluntad, que es el fin o la intención, y el acto exterior, el objeto o las obras. Nuestros actos son morales por ser libres. De ahí que lo decisivo para su moralidad sea la disposición de la voluntad simultáneamente determinada por la intención que la dirige y por el objeto de los actos que elige. Por tanto, según esta perspectiva, al referirnos al objeto y al fin como elementos del acto moral, estamos hablando de las obras, el objeto, el acto exterior y de las intenciones el acto interior, las disposiciones del corazón, es decir, del querer íntimo de la voluntad y de las obras externas voluntarias que lo manifiestan, dos elementos determinantes de la moralidad, pero no dos realidades independientes, sino dos coprincipios de unidad, al modo que se relaciona, como diría Aristóteles, la forma y la materia. El fin sería la forma, mientras que el objeto sería la materia. Por eso, para tener una adecuada valoración moral de un acto, hay que fijarse en estas dos cosas. El objeto, el acto en sí mismo, lo que haces, y luego la intención por la que lo haces. De tal forma que un objeto bueno, hecho con mala intención, sería moralmente malo, y un objeto malo, hecho con buena intención, no se podría calificar como inmoral o como pecado, si queréis hablar en el lenguaje cristiano. Si yo doy una limosna, que es un acto objetivamente bueno, y lo hago únicamente para aparentar, para que me vean, para que me aplaudan, para que piensen lo bueno que soy sin que esté motivado por la caridad, ese acto de suyo bueno, que es... Dar una limosna se convertiría en un acto moralmente malo porque mi intención es la de mi propia vanagloria. Y si yo, por ejemplo, le doy con buena intención un alimento a alguien que está pasando hambre y resulta que tiene alergia a ese alimento que le he dado, por ejemplo, le doy unos cacahuetes a alguien que dice que tiene hambre y yo se los doy con buena intención, esos cacahuetes le van a hacer daño porque tiene alergia, pero no se puede decir que sea un acto moralmente malo porque mi intención era la de ayudarle. Seguro que os ha pasado en más de una ocasión tener buenas intenciones y haber hecho mal. Bueno, pues eso no es moralmente calificado como malo. Por tanto, los elementos necesarios para la plenitud del acto humano son tres, el objeto, el fin y y las circunstancias de esto habla el catecismo de la iglesia dice el objeto la intención y las circunstancias forman las fuentes o elementos constitutivos de la moralidad de los actos humanos el objeto y el fin le confieren la bondad principal y las circunstancias que rodean la acción le añaden una bondad accidental conviene subrayar para comprender mejor esto que el acto interior y exterior de la voluntad se influyen mutuamente el acto exterior determina la moralidad del interior en el sentido de que hay actos exteriores que hacen que el interior no sea tan bien intencionado por ejemplo si tú conoces a una persona a una chica joven que se ha quedado embarazada sin desearlo y con buena intención, entre comillas, de que no sufra y no lo pase mal, le aconsejas que aborte, ese acto interior bueno de querer ayudar se convierte en algo malo porque el objeto es perverso. Y al revés, el acto interior influye en el exterior. Vuelvo al tema de la limosna. Si tú das limosna por vanidad, ese acto interior de la vanidad hace que el acto externo de la limosna sea malo pero si tú das limosna no solo por compasión sino por auténtica caridad estás añadiendo a ese acto bueno de limosna un bien todavía mejor o mayor en el sentido moral de la palabra entonces qué es el objeto moral el objeto moral es lo elegido racionalmente por la voluntad deliberada es decir el bien hacia el cual tiende deliberadamente la voluntad por tanto el objeto es el fin próximo de una elección deliberada que determina el acto del querer de la persona que actúa. Dice el catecismo que hay comportamientos concretos cuya elección es siempre errada porque ésta comporta un desorden de la voluntad, es decir, un mal moral. No está permitido hacer un mal para obtener un bien. Hablaremos de ello en dentro de dos programas es lo que se ha denominado tradicionalmente la finalidad objetiva que lleva consigo una acción es el resultado del de acto humano lo que se ha hecho independientemente del objetivo que se haya perseguido al obrar de esta forma concreta y de las circunstancias en que se haya actuado el objeto es el bien hacia el cual tiende deliberadamente la voluntad. Las acciones son buenas o malas por el objeto, por aquello que persiguen. Así, por ejemplo, es siempre malo difamar, blasfemar, abortar, matar a un inocente, mentir, porque esas acciones en sí mismas tienen como objeto hacer algo que es intrínsecamente malo. El objeto elegido especifica moralmente el acto del querer según que la razón lo reconozca y lo juzgue conforme o no conforme al bien verdadero. Cuando el hombre descubre que se da una acción de contenido negativo porque contradice el bien de una persona, la voluntad que hace suya tal acción se convierte en mala ella misma y ya no puede alegar la buena intención o la proporción adecuada de bienes la identificación con el mal no se da en el plano de la consideración del conocimiento sino en el plano de la voluntad pues al querer la persona hace suyo lo que quiere y por lo tanto se hace buena si la acción es buena y mala si la acción es mala no se puede mentir ni matar o matar abortando con una buena intención porque el objeto en sí mismo es malo la voluntad implica una identificación con lo querido es decir que si tú aunque tengas una buena intención haces una cosa mala tu voluntad está buscando un objeto malo de tal forma que cuando lo que quieres hacer lo que tu voluntad intencionadamente busca tu razón te dice que es algo que lesiona el bien de las personas o que es contrario a la virtud es algo que siempre se ha de rechazar si no quieres que esa acción sea mala. El objeto, el objeto moral de cada acción no está considerado únicamente desde el punto de vista físico o externo, sino en el sentido moral en cuanto que es contrario al bien propio de cada persona. En este tema, Veritatis Splendor, precisa que la moralidad del acto humano depende sobre todo y fundamentalmente del objeto elegido racionalmente por la voluntad deliberada, distinguiendo el acto físico que origina un determinado estado de cosas en el mundo externo y el objeto moral que es el fin inmediato de una acción deliberada que determina el acto del querer de la persona que actúa. En este sentido, hay comportamientos concretos cuya elección es siempre errada porque comporta un desorden de la voluntad, es decir, un mal moral. Se llama objeto moral para diferenciarlo del objeto físico que es la acción abstraída de los elementos que determinan su relación en orden moral. El objeto moral solo se abstrae de la intención. Estas precisiones, que pueden ser un poco complejas, están reflexionadas por santo Tomás de Aquino. Su pensamiento sobre las relaciones entre el acto interior y exterior de la voluntad es muy rico. En la Suma Teológica, después de dedicar una cuestión entera a la bondad y malicia de los actos, se ha ac ocupa de la bondad o malicia del acto interior y de la bondad o malicia de los actos humanos externos. Por una parte, santo Tomás insiste en que el acto interior de la voluntad y el acto exterior, cuando se consideran en general, son un solo acto. En resumen, e intentando ser un poquito más claro, el objeto del acto es lo esencial del acto, ¿Qué es lo que implica? Por ejemplo, la esencia de robar es apoderarse de lo ajeno. El objeto del acto no puede tener, por más buena intención que uno pretenda, ser bueno. La esencia de mentir es engañar y la esencia de dar limosna es ayudar. Ese es el objeto del acto, porque todos los actos tienen una realidad objetiva. Y esto es algo que hay que tener en cuenta a la hora de calificar moralmente un hecho, un acto, como bueno o malo. Como esto es un poco denso, vamos a hacer una breve pausa musical y continuamos hablando de las fuentes de la moralidad de los actos humanos que son el objeto, la intención y las circunstancias.
0: Si ven la vida sal de la tierra será Mas si la sal se adultera, Los hombres la pisarán
1: Que sea mi vida la sal Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo. Nuestro espacio diario de formación de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias, en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender. Hoy estamos tratando la pregunta 367. ¿Cuál es la fuente de la moralidad de los actos humanos? Y... Según responde el compendio, hay tres fuentes, el objeto elegido, la intención y las circunstancias. Estamos hablando en particular del objeto elegido y veíamos cómo el objeto es aquello que nuestra voluntad deliberada busca y cómo esto tiene una valoración concreta. Es decir, tú puedes tener una buena intención, pero si el objeto elegido... Es malo, ese acto será moralmente malo. Es importante esto porque existen algunas interpretaciones muy propias de nuestra cultura que no explican convenientemente la función moral del objeto. Hay algunas teorías que vienen a relativizar la objetividad del objeto, valga el juego de palabras. Por ejemplo, lo que se conoce como el teleologismo consecuencialista, ahora explico lo que esto es, y el proporcionalismo, que consideran el objeto de la acción como algo moralmente neutro, es decir, que no hay acciones buenas o malas, sino que lo único que existen son buenas o malas intenciones, teleologismo, buenas o malas consecuencias, el consecuencialismo y el proporcionalismo, que vendría a decir que hay que valorar si es mayor en proporción el beneficio que se obtiene de un acto que el acto en sí mismo. En el sentido de que esa acción sería moralmente buena o mala, fundamentalmente de que se haga con buena o mala intención o teniendo en cuenta la adecuada proporción entre los bienes y los males que se surgen de ella. Por ejemplo, un aborto se consideraría malo si se ha realizado con mala intención, pero sería, según ellos, un Acto bueno si se realiza con el fin de salvar económicamente a una familia o de evitar algún tipo de problema de salud física o psicológica a una madre que se ha quedado embarazada sin pretenderlo. Por eso, un acto sería bueno si hay proporción entre los bienes que se pretenden lograr y los males que se van a derivar de tal acción. Este tipo de pensamiento desconoce el carácter esencial del objeto moral del acto por diversas razones que llevan sin embargo igualmente a desvincular las intenciones de las obras en concreto los seguidores de este tipo de moral hablan de una libertad fundamental más profunda y diversa de la libertad de elección sin cuya consideración no sería posible comprender ni valorar correctamente los actos humanos según estos autores la función clave en la vida moral habría que atribuirla a lo que ellos llaman una opción fundamental, actuada por aquella libertad fundamental mediante la cual la persona decide globalmente sobre sí misma, no a través de una elección determinada y consciente, sino en forma atemática, en forma trascendental. Es decir, tú haces una opción fundamental que en principio es buena y cualquier acto concreto que hagas con tal de que tu opción fundamental sea buena no tendría ningún problema en el sentido moral. Los actos particulares derivados de esa opción fundamental constituirían solamente intentos parciales y nunca resolutivos de expresarla. Serían solamente signos o síntomas de esa opción fundamental de este modo el hombre en virtud de su opción fundamental podría permanecer fiel a dios independientemente de la mayor o menor conformidad de algunas de sus elecciones y de sus actos concretos a las normas o reglas específicas en virtud de una opción primordial por la caridad, el hombre, según esta corriente, podría mantenerse moralmente bueno, perseverar en la gracia de Dios y alcanzar su propia salvación a pesar de que algunos de sus comportamientos concretos fueran contrarios deliberada y gravemente a los mandatos de Dios. Si tú tienes una opción fundamental por ser fiel a Dios, pero luego en tus actos concretos no eres fiel a dios según ellos no tendría ninguna importancia porque tu opción fundamental es buena de modo similar las teorías del consecuencialismo y el proporcionalismo sostienen que la bondad o malicia se pueden juzgar en dos órdenes diversos el primero el de la bondad moral de un acto estaría determinado por la intención del sujeto respecto al amor de dios y del prójimo el segundo es el de la rectitud de la acción se mediría a partir de los efectos y consecuencias previsibles, de modo que los comportamientos concretos serían cualificados como rectos o equivocados, sin que por eso fuese posible valorar la voluntad de la persona que los elige como moralmente buenos o malos. Por lo cual, los preceptos morales particulares, también los que hacen referencia a materia grave, deberían ser considerados como normas relativas y susceptibles a excepciones. Aquí, cuando se pone en duda el carácter absoluto de las normas morales y, por tanto, careciendo de toda vinculación objetiva, queda como criterio básico de moralidad la intención del sujeto. Hay que buscar aquellas reglas con respecto a las cuales se puede juzgar la bondad o malicia de los actos y la licitud o ilicitud de las acciones humanas concretas teniendo en cuenta que la afirmación de la autonomía de la persona humana es una característica común en todos estos sistemas y dado que a lo trascendental se le concede fundamentalmente un valor de motivación religiosa de actuar el criterio último de la moralidad de las acciones se sitúa en la consecución del bien humano, pero el fin que da la moralidad a las acciones humanas ya no es el bien o el fin objetivo, sino el subjetivo. Es bueno o malo aquello que se encamina, en mi intención, a la consecución de un fin concreto. Para considerar la moralidad de una acción... Contarán preferentemente con las consecuencias de la acción que se va a realizar. Si las consecuencias se derivan en una bondad superior a la que se obtendría omitiendo dicha acción, esto sería lícito. La intención de quien realiza la acción será considerada buena siempre que no se oponga precisamente a este criterio y no por su contenido objetivo. Pero estas teorías hay que rechazarlas porque no solo la intención sino también el objeto del acto humano es elemento decisivo para el juicio moral en cuanto que el objeto del acto decide sobre el bien al que tiende y no es posible ordenar a Dios aquello que por sí mismo no puede serle ordenado. Por poner un ejemplo, si tú quieres cumplir la voluntad de Dios y dices que Dios, y esto es verdad, quiere que seas feliz, entonces te dedicas a la infidelidad matrimonial porque Dios quiere que seas feliz. Entonces tú tienes una intención de cumplir la voluntad de Dios, muy entre comillas, obteniendo la felicidad. Pero por muy buena que sea tu intención, el acto objetivo es malo y por lo tanto nunca podrá ser calificado como moralmente bueno. En el fondo, esta teoría de la opción fundamental desvincula esa opción fundamental, que puede ser Dios, con la coherencia de vida que tendría que ser propia de esa opción fundamental. Es decir, si tú haces una opción fundamental por la fidelidad matrimonial, cada acto concreto que cometas en contra de esa fidelidad matrimonial iría también en contra de ese proyecto de vida. Por lo tanto, no se puede desvincular las acciones concretas de esa opción fundamental, porque obras son amores y no buenas razones. Tú no puedes decir que tu opción fundamental es Cristo y la vida evangélica y luego en tus actos concretos vivir al margen de lo que el propio Evangelio enseña. Por eso la opción fundamental hay que tenerla, es algo bueno, es positivo, pero no se puede desvincular la opción fundamental de los actos concretos. Con respecto a la teoría del proporcionalismo, quienes lo defienden se esfuerzan en repetir que no se quiere el efecto malo, que se sigue de una acción, puesto que admiten que no se puede hacer el mal para conseguir el bien pero neutralizan previamente el objeto de la acción y lo consideran como algo meramente físico, que no tiene valoración moral, que aunque sea considerado como incorrecto o desordenado, sin embargo no es inmoral en sí mismo en cuanto que no se puede atribuir al sujeto inmoralidad alguno por el mero hecho de haberse comportado de esa forma concreta. En esta interpretación, por ejemplo, el aborto en sí mismo sería una acción puramente física que no tiene valoración moral. Solo se puede considerar como acción mala si el sujeto que lo realiza, una vez considerados los efectos buenos o malos del aborto, se inclina por los malos. Olvida que estos comportamientos que realizan una acción cuyo objeto es en sí mismo malo contradicen intrínsecamente el bien de la persona y que precisamente por eso no se pueden ordenar de ningún modo a Dios ni tampoco al bien de los demás. Estos sistemas no se limitan a la solución de los casos difíciles que se ven mucho en la casuística sino que pueden aplicarse a todos los actos humanos como consecuencia de la diversidad de sus efectos y serán efectivamente empleados en todas las cuestiones éticas que se puedan discutir introducen en la moral una mentalidad técnica y esto es lo que constituye por una parte su éxito en el que la gente acepte este tipo de pensamiento y por otro por otra parte su peligro la gravedad de estos sistemas Proviene de que el juicio sobre los actos humanos se da únicamente en el plano de una especie de cálculo técnico de los efectos que no tienen nada que ver con la moral y que por esa razón se conocen como bienes o males premorales, es decir, que están antes del valor moral que se les quiera dar, o actos puramente físicos. La valoración propiamente moral... No es, según ellos, más que una consecuencia, según que la voluntad elija hacer un acto juzgado técnicamente como bueno o malo, que se nombrará más tarde como justo o erróneo según las consecuencias que haya tenido. Estas teorías hay que rechazarlas porque no solamente la Iglesia ha precisado el peligro y las implicaciones nefastas que esto tiene, sino que también desde una perspectiva meramente filosófica no son admisibles porque, entre otras cosas, bajo estas denominaciones, las diversas variantes de estos enfoques son las ramificaciones y manifestaciones del utilitarismo. Con estas teorías se pasa de una finalidad moral a una finalidad Técnica. Y el resultado es un sistema que, cuando es llevado a sus últimas consecuencias, no abre paso a un mayor protagonismo de lo personal en la acción moral, sino a la primacía de lo útil o de lo eficaz. Y esto nos lleva a una visión de las normas morales, según la cual su fuerza normativa dependerá siempre de las concretas circunstancias personales de la gente que obra en un entorno concreto, de modo que no se podría hablar de antemano de la licitud o ilicitud de ningún acto humano, sino únicamente en un modo genérico o indicativo sin embargo, hay que subrayar que sí se debe hablar de la licitud o ilicitud de los actos humanos en cuanto que hacen referencia directa al objeto de cada comportamiento. Por su objeto, los actos humanos pueden ser buenos, por ejemplo, fomentar la amistad, trabajar, ser paciente, o malos, como apoderarse de lo ajeno Mentir o tener relaciones sexuales fuera del matrimonio o también, ciertamente, hay actos que son indiferentes, como dar un paseo o dormir, independientemente de la intención del agente o de su último fin. Dar una limosna es siempre un acto bueno por su objeto, aunque el que la da tenga una intención torcida y, por eso, convierte la acción en su conjunto en una acción moralmente mala pero dar limosna siempre será objetivamente algo positivo lo mismo que cometer un crimen siempre será algo objetivamente negativo por muy mala que sea tu intención al dar limosna sigue siendo un acto objetivamente bueno y por muy buena que sea tu intención al cometer un crimen siempre será un actor moralmente malo con la divina garantía de la sagrada escritura Vienen especificadas con detalles cuáles son las obras malas, las obras de la carne que excluyen del reino de los cielos y las obras buenas en que nos conviene ejercitarnos que son fruto del Espíritu y manifiestan nuestra condición de hijos de Dios. Así, por ejemplo, dice San Pablo en el capítulo V de la Carta a los Gálatas, bien manifiestas son las obras de la carne, tales como el adulterio, fornicación, deshonestidad, lujuria, culto a los ídolos, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, riñas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, enviagrez glotonería y otras semejantes. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No queráis cegaros. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni los sodomitas, ni los ladrones, ni los avariciosos, ni los borrachos, ni los maledicentes, ni los que viven en la rapiña, han de poseer el reino de Dios. Dice San Pablo en la primera carta a Corintios, capítulo 6, versículo nueve y diez. Luego dice también San Pablo a los Romanos en el capítulo uno versículo a partir del veintiocho. «Han hecho acciones indignas del hombre, quedando atestados de toda suerte de iniquidad, de malicia, de fornicación, de avaricia, de perversidad, llenos de envidia, homicidas, pendencieros, fraudulentos, malignos, chismosos, infamadores, enemigos de Dios, ultrajadores, soberbios, altaneros, inventores de vicios, irracionales, desgarrados, desamorados, desleales, despiadados». Y de modo semejante detalla cuáles son las obras buenas en el capítulo 12 de la Carta a los Romanos y también en el capítulo quinto a partir del versículo 22 de la Carta a los Gálatas. El fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, longanimidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia y castidad el objeto moral no se puede considerar simplemente como un fenómeno biológico haciendo que la moralidad se base exclusivamente en la intención de la voluntad cuando se daña la salud el objeto moral radica más bien en que se trata de la salud de una persona quitar la vida a un hombre no es algo puramente físico o pre moral pues se trata de la vida de una persona humana que exige respeto y una defensa total al hablar del objeto moral no se puede hacer abstracción de la persona. La moral se apoya en realidades externas a uno mismo en cuanto que son humanas o personales. Por eso el objeto en la moral es importante porque más allá de las buenas intenciones existe, como decía un sacerdote, la calamidad objetiva. Y es algo que hay que tener en cuenta. Hablaremos en el próximo programa porque el compendio del catecismo seguirá hablando de cuáles son los actos moralmente buenos o malos y tendremos ocasión de hablar de los otros de las otras fuentes de la moralidad que hoy no nos ha dado tiempo a tocar, la intención y las consecuencias, pero no es suficiente con una buena intención, no es suficiente con que pueda haber buenas consecuencias si un acto es objetivamente Malo. Por eso la opción fundamental es bueno tenerla, pero no es correcto que esa opción fundamental vaya en contra de los actos objetivamente malos. La proporcionalidad hay que tenerla en cuenta, pero no es suficiente que se obtenga un bien de algo que es objetivamente malo. No se trata de medir en una balanza cuántos kilos de bien y cuántos kilos de mal se obtienen de un acto, sino fijarnos en el hecho objetivo. Y cuando este es malo, el acto se puede considerar moralmente malo. Y cuando este es bueno, se puede considerar de forma objetiva que el acto es bueno. Así que, vamos a dejarlo ya, pero no bastan las buenas intenciones, sino que el acto tiene que ser objetivamente bueno. Lo dejamos aquí porque se nos ha acabado el tiempo y os pido disculpas si el lenguaje es un poco complicado, pero es que valorar moralmente las obras de los hombres requiere un esfuerzo y un discernimiento que a su vez precisa de un lenguaje adecuado para poder explicarlo. Y a lo mejor no estamos del todo acostumbrados a ese tipo de palabras, pero creo que es bueno que hagamos el esfuerzo intelectual por tratar de comprender la moralidad de los actos para luego vivir. De una manera conforme a nuestro fin último, que es la bienaventuranza eterna. Si hay algo que queráis compartir, alguna pregunta que hacer, alguna cuestión que debatir, un testimonio que dar, lo que queráis, podéis enviarlo al correo electrónico compendio arroba radiomaria.es compendio arroba radiomaria.es o al número de teléfono de WhatsApp 668 594 383 668 594 383 Terminamos ahora